0: Willkommen zur 260. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird es wieder richtig nerdig, denn wir haben uns überlegt, welche Spieler, die in den 2000ern in der NBA gespielt haben, also so vor ja, 11 bis 20 Jahren, so ganz grob, heute in der NBA besonders gut funktionieren würden. Die Liga hat sich ja dann doch ein bisschen verändert, so in den letzten 10 bis 20 Jahren. Also komme ich ja im Partie auch immer wieder drauf zu sprechen. Die Pace ist schneller geworden, es werden sehr viel mehr Dreier genommen, es werden sehr viel weniger Midrange-Jumper genommen, vor allem Spot-Up-Midrange-Jumper. Es gibt viel komplexere Systeme in Offense und auch Defense. Es gibt mehr Richtung Skillball. Die Spieler können tendenziell mehr am Ball machen im Schnitt. Es wird mehr Small gespielt und so weiter und so fort. Und da haben wir uns jetzt überlegt, auf eine Frage hin vom Torben Adelhardt für die Answering Machine, übrigens nochmal Danke und Shoutout an dich, Torben, welche Spieler hier jetzt am interessantesten wären, wenn wir die heute in die heutige NBA teleportieren würden. Und dafür habe ich mir natürlich den Nico Gorni dazu geholt. Hey, Nico. Hi, Jonathan. Ja, bevor wir gleich direkt in den Content reingehen, kurz äh, der Hinweis, diese Folge wird von NBA2K21 präsentiert und ich finde es ganz passend eigentlich, weil in dem Spiel kann man ja das umsetzen oder das äh, aufleben lassen, was wir jetzt heute hier im Pod besprechen, nämlich Spieler aus der Vergangenheit oder auch ganze Teams, es gibt ja auch diese Classic-Teams, diese History-Teams bei NBA 2K, äh, die man dann gegen heutige Teams antreten lassen kann oder auch in die heutige NBA transferieren kann im Prinzip, dann äh, könnt ihr, wenn ihr NBA 2K 21 besitzt oder euch das holen möchtet für eine der vielen Plattformen, auf denen das zur Verfügung steht, könnt ihr das auch nachzocken, was wir jetzt heute hier besprechen und gucken, ob das dann wirklich machbar ist, quasi, am Controller, zumindest, was wir <lacht> uns jetzt hier so vorstellen. Äh, hast du das auch
1: schon ein paar Mal gemacht, Nico? Ja, tatsächlich. Also ich habe von den History Teams, die so bestehen bei 2K, die habe ich gerne mal rauf und runter gespielt. Ich habe mir aber auch tatsächlich mal einen alten, bzw. einen jungen LeBron in ein aktuelles Team geholt oder ah, geil. einen Bird in die aktuelle Liga geholt und so weiter. <lacht> solche Spielchen habe ich alle mal probiert.
0: Ja, wundert mich nicht beim NBA Historian, der gleichzeitig auch noch ein NBA 2K-Veteran ist. Also vielen Dank an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wie bist du denn an die ganze Geschichte rangegangen? Also äh, Torben hatte ja nach unseren Top 5 Spielern gefragt. Eigentlich wäre es gut, wenn ich die Frage nochmal vorlesen würde, oder? Ja, schaden kann es nicht. Also wie gesagt, wurde für die Answering Machine gestellt damals. Und wir haben gesagt, so wie wir uns kennen, wenn der jeder seine fünf Spieler präsentiert, dann wird das ein eigener Pott. Also, Torben, hat geschrieben. Jungs, nennt doch mal eure Top 5 an Spielern, die mit ihren Skillsets in der NBA 2021 noch viel besser aussehen würden, als sie es seit ihrer Karriere taten. Einschränkung, die Spieler hatten in den 2000ern ihre Hochphase und waren dann ab 2012, da setze ich jetzt einfach mal den Siegeszug der Pace and Space Era an, de facto aus der NBA raus. Ich denke zum Beispiel an Spieler wie Daniel Marshall, James Posey oder Morris Peterson, die heute... Mit ihrem Archetype als Floor Spacing Force noch wichtiger wären, oder? Ja, das waren jetzt hier schon mal drei Beispiele genannt und. Direkt geklaut. Direkt geklaut, <lacht> ja. Ich habe mir die tatsächlich trotzdem nochmal angeschaut, aber ich habe auch genug andere noch gefunden. Also, wie bist du jetzt an die ganze Sache rangegangen?
1: Also, wir haben es ja grundsätzlich eh ein bisschen aufgeweicht. Ne? Wir haben ja. Ähm gesagt, dass wir äh, das ganze Jahrzehnt gelten lassen, also Spieler, die da ihre Prime haben und von mir aus dann aber trotzdem noch in der Saison 12, 13 noch gespielt haben, ja. aber dann nicht mehr in ihrer Prime waren, dass wir auch solche Spieler noch mit reingenommen haben ähm, bei der Bewertung und habe dann tatsächlich erstmal äh, mein Gehirn rattern lassen und da sind mir schon einige Spieler in den Kopf gekommen, wo ich dachte, das gefühlt sich gut an. habe die dann entsprechend mal nachgeprüft, ähm, statistisch auch nochmal, ob sich so meine Erinnerung deckt mit den, mit den Spielern selbst und dann habe ich tatsächlich mal ein bisschen durchrecherchiert, habe mir ein paar Saisons nochmal angeguckt, ein paar Roster von damals und mir in der Ko Kombination dann vor allen Dingen überlegt, welche Skillsets heute halt besonders beliebt und gefragt sind mhm. und ähm, ja, welche Spieler diese halt in den 2000ern am besten verkörpert haben.
0: Grundsätzlich bin ich auch so rangegangen und ich habe dann gemerkt, so während der Vorbereitung, dass ich mir immer mehr Gedanken dazu gemacht habe und äh, dann ist es im Endeffekt dann doch relativ ausgeartet. <lacht> also ich habe <lacht> mir dann überlegt, so welche Spieler sind jetzt heute besser geeignet in der aktuellen Liga. Weil im Prinzip könnte man für fast jedes Skillset, oder also für sehr viele Skillset, vor allem für die ganzen Stars, halt ein Case machen, dass es heute besser funktionieren würde, einfach weil sie mehr Platz haben, weil es mehr Shooting gibt in der Liga. Also quasi alle Ballhändler oder High-Usage-Spieler würden mit dem besseren Spacing von heute auch besser aussehen, höchstwahrscheinlich. Also wären auch effizienter, die Liga ist im Schnitt effizienter geworden und das würde ich dann den allermeisten Spielern auch äh,
1: zutrauen. Genau, das fand ich dann aber wiederum langweilig, zu sagen, äh, ey, pass auf, der Spieler ist, hat einen guten Drive und kann gut werfen, das könnte jetzt halt heute noch besser, weil er noch mehr Platz hätte. So, deshalb habe ich versucht, mich davon ein bisschen zu lösen.
0: Ja, ich auch. Cool, dann haben wir das
1: schon mal gleich gesehen.
0: Und die meisten Superstars würden in jeder Ära oder in jedem Setting glänzen. Also, jo. was ist dann der Punkt jetzt hier bei dieser Übung? So ganz auf Stars oder auch ein, zwei Superstars wollte ich jetzt doch nicht verzichten, wo ich dann ich gedacht habe, die würden jetzt wirklich besonders gut aussehen oder ja. hätten es wirklich besonders viel einfacher. Das wäre einfach auch richtig geil, das zu sehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich nochmal, ähm, Spieler, die besser geeignet sind für Smallboard, also die einfach jetzt auch eine Position hochrutschen, die äh, früher als Small Forward oder als Dreier gelistet waren, die würden heute einfach die Vier spielen. Es gab ja auch diese, diese Tweener, wo man gesagt hat, ja, für die Vier irgendwie zu schmächtig oder ja. zu kurz oder was weiß ich. Und für die Drei dann irgendwie nicht, nicht schnell genug oder sowas. Die spielen heute einfach alle auf der Vier, wenn sie halt die äh, Skills auch noch mitbringen und auch viele power Forwards von früher die sind heute einfach bigs oder small ball bigs
1: zumindest in äh, gewissen lineups dann ja, dieser Tweener-Typ, das stimmt tatsächlich. Das war halt immer eigentlich richtig scheiße früher. Da man wir gedacht, also ey, der kann nicht so richtig gut spielen. Das sind eigentlich heute richtig gefragte Spielertypen, so ja. Travis Outlaw oder sowas zum Beispiel. Ey, das ist einer von meinen Kandidaten. Ja. Ah, interessant, okay. <lacht> gut, wollte ich jetzt gar nicht klauen, weil es bei mir nicht auf der Liste, Der ist mir jetzt aber gerade so beim Tweener-Gedanken nochmal ja, eingefallen. Ja, das sind ja halt diese Spieler, wo man dachte, boah, kein richtiger Small Forward, kein Power Forward. Äh, ja, was machen wir jetzt mit dem? Heute würden sich eigentlich Finger danach lenken.
0: Ja. Dann natürlich Spieler, die switchen können. Also Bigs, die äh, flink genug ja. auf dem Füßen sind, auch im Parameter zu verteidigen und kleinere Spieler, die kräftig genug sind, um halt auch mal bei einem äh, gegen den Big gegenzuhalten oder den ausboxen zu können oder so. Das ist wichtiger. Früher wurde einfach nicht viel geswitcht. Dann äh, ja, Pace und Space im Prinzip. Also Spieler, die das Spiel auch schnell machen können, äh, die auch fit sind. Also Kevin Garnett hat ja neulich auch gesagt, also es ist einer der wenigen, Ex-Spieler, Ex-Stars, wie auch immer, die einfach mal anerkennen, dass sich das Spiel weiterentwickelt hat und ja. nicht irgendwie zurückentwickelt hat oder schlechter ist als früher oder was man da halt sonst immer so hört. Der hat halt echt gesagt in einem Interview, dass er denkt, dass die Spieler von vor 20 Jahren heutzutage nicht mehr mithalten könnten. Das finde ich krass. Das ist bestimmt auch ein bisschen überspitzt von ihm. Und da müsste man dann halt im Detail draufschauen, was wir jetzt auch gleich machen werden. Aber wenn er das sagt, dann denke ich kann man das schon für voll nehmen.
1: Ja, vor allen Dingen lieber mal in die Richtung ein bisschen überspitzen, als immer in die Gegenrichtung. Genau. Ich habe halt lieber mal einen Garnett oder einen Alverson, der auch immer äh, gut dabei ist, wenn es darum geht, aktuelle Spieler zu loben und zu sagen, wie gut die sind, ähm, als immer diese ständigen Miesmacher, in sie ja heute sind alle nicht mehr hart und eigentlich können die gar nichts. Lieber mal so rum. Hat mich sehr gefreut von KG.
0: Ja, genau. Also, hiermit plädiere ich auch für KG bei TNT oder bei ESPN oder wo auch immer, Yo. anstatt dieser immer gleich motzenden Talking Heads, die sich die ganze Zeit drüber aufregen, wie viel geiler früher alles war. Ja, ja äh, zurück zu zu meinen Überlegungen und Kriterien. Also Spieler einfach, die äh, Shooting mitbringen, also die für Spacing sorgen, die hat den Schritt hinter die Dreierlinie auch äh, machen können, den ja viele Bigs gemacht haben, so in den letzten fünf, sechs Jahren. Äh, einfach vom Volume-Midrange- Shooting zum Volume-Three-Point-Shooting. Äh, dann äh, Stretch-Rim-Protector, natürlich auch äh, noch wertvoller als damals. Classic, ja. Früher, wenn Big nicht shooten konnte, dann war das nicht so tragisch. Heutzutage muss man sich dann zweimal überlegen, ob die Defense wirklich so gut ist, dass man ihn dann noch spielen lässt. Und auf der anderen Seite, finde ich, sind massige Bicks nicht mehr so wichtig, da halt fast kaum noch diese bulligen Brettcenter unterwegs sind, die man jetzt vom Post-Up oder vom Offensiv-Rebound weghalten Müsste, oder eben, post aufhalten, müsste. Früher hatten ja viele Teams einfach so einen Scheck-Stopper. Der einzige Job oder die einzige Daseinsberechtigung war, hey die wiegt 130 Kilo, ist ein Seven-Futter, den können wir Scheck verteidigen lassen, weil
1: sonst haben wir da niemanden. Scott Pollard. <lacht> ja, Greg Ostertag tag Jeff Foster, ja, wirklich, ey, diese ganzen, ja, das sind ja wirklich eigentlich unspielbare Spieler, alles, heute. Ja. Also wirklich äh, fußlahme Bigs, wie du auch schon gesagt hast, schwer, groß, ähm, die halt im Post ganz gut gegenhalten konnten und da dann auch ihre Daseinsberechtigung hatten, im Zweifel halt, um sich irgendwie fünf Fouls einzufangen. Ja. Aber äh, undenkbar. Also solche Spieler würden heute kein Minimum, hier bekommen. Ja, ist richtig.
0: Ja, auch was nicht in Frage kommt, die sind ineffiziente Midrange-Chucker, äh, die äh, haben halt einfach eine marginalisierte Rolle oder wenn die halt sonst nicht viel können, ja, also... Die Betonung liegt auf ineffiziente Spieler, die 45, 50 Prozent aus der Midrange treffen, die dürfen das auch heute noch machen. Aber früher gab es einfach viel mehr Spieler. Ich habe mir das auch echt immer wieder angeguckt, auch bei den Spielen, die ich jetzt hier aufgeführt habe. Wie viel haben die aus der Midrange genommen und was haben die da getroffen? Es gibt so viele, die so ein Drittel oder 40 Prozent, 50 Prozent ihre Würfe aus der kurzen oder langen Midrange genommen haben und unter 40 Prozent getroffen haben. Das erlaubt heute fast kein Trainer mehr. Und wenn du sonst nicht viel bringst, dann spielst du halt nicht mehr. Allgemein halt immobile One-Position-Defender, also wie gesagt halt auch diese Check-Defender, aber auch auf andere Positionen bezogen. Das äh, gibt es heute weniger, Non-Shooter auf allen Positionen gibt es weniger, da muss man dann schon in allen anderen Aspekten des Games richtig überzeugen, dass äh, man da noch spielbar ist. Ja. Allgemein halt so auch dieser, äh, nicht nur die immobilen äh, Brettcenter sind fast verschwunden, sondern auch diese klassischen Powerforts, die halt weder gut werfen konnten, noch so richtig gut den Ring beschützen konnten. Also das gibt es eigentlich mittlerweile auch nicht mehr. Also die meisten äh, Vierer, die können entweder richtig gut shooten und haben halt dann offensiv den Wert... Oder sind halt defensiv so überzeugend, dass man denkt, die kann man trotzdem spielen lassen. Und früher gab es da viel mehr so Spieler, wo man sich heute dann so fragt, was haben die jetzt eigentlich wirklich beigetragen im Game? Also irgendwelche <lacht> ja. catch and shoot äh, Mid Ranger von der Baseline zu nehmen ja. und ein bisschen zu rebounden oder so. Michael Doliak zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, Mann, den hatten wir auch in der Redraft neulich irgendwo. Was war das? Äh, Drei. 98. M Nee, so, so, echt ja, ja, so das alt? war mit, das war mit, Ach, äh, die mit Arne gewesen sein, die ihn nur jetzt gedraft. Ja. Ja, da wurde der glaube ich ziemlich früh gedraftet. Zu viele Redrafts mittlerweile schon. Also wenn euch auch dieses Format hier heute gefällt und ihr habt die Redrafts noch nicht gehört oder noch nicht alle gehört. Ich habe schon richtig viele im Nico gemacht von 2003 bis 2000, was war die letzte, 11? 11, glaube ich, ja. Ja, haben wir alle gemacht. Und dann habe ich noch mit Hassan die 96er Redraft aufgenommen und mit Arne die 98er Redraft. Also da gibt es einiges zum Nachhören und da hat sich auch seither nichts mehr verändert. Die NBA-Karrieren sind fast alle abgeschlossen bei den frühen Redrafts. Und auch sonst, also ich denke die Reihenfolgen, die verändern sich da nur sehr, sehr langsam, die Pots sind quasi noch genauso aktuell, wie als wir sie aufgenommen haben vor ein paar Monaten. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, man teleportiert jetzt die Spieler im Prinzip samt ihrem Skillset, so wie sie sind. Man dichtet ihnen jetzt keine Skillset an, die sie vielleicht heute entwickelt hätten oder entwickeln würden. Einziger Unterschied ist vielleicht, äh, wenn jetzt jemand richtig viele hochprozentige Midranger genommen hat, könnte man sagen, gut, der würde heute wahrscheinlich ein paar mehr Dreier nehmen und die dann halt ein paar Prozentpunkte schlechter treffen, als er die Midranger treffen würde oder sowas. Ich denke, das Argument genau, kann man Genau, oder da dass generell das, das Volumen
1: auch höher geht bei einem bei einem Dreierwerfer. Wenn er jetzt damals irgendwie, keine Ahnung, fünf Dreier auf 100 Possessions genommen hat, könnte man halt sagen, dann wird er heute wahrscheinlich acht oder neun nehmen.
0: Ja, ist halt die Frage, wenn du jetzt äh, von fünf auf neun gehst, fast das Doppelte, um wie viel dann die Quote halt leidet. Also,
1: ja, klar. wenn ja, er halt 45
0: Prozent geballert hat, ja. dann wäre das wahrscheinlich noch für Redbar gewesen, aber wenn er eh schon bei 35 Prozent ist und es dann irgendwie auf 31 runter geht oder sowas, dann könnte es halt schwierig sein, weil mit steigendem Volumen treffen halt alle Shooter dann immer weniger, je nachdem, wie viel halt äh, mehr dann geballert wird. Okay, ähm, wie viele Spiele hast du jetzt im Endeffekt in deinem Pool? Elf. Also deutlich mehr als fünf.
1: <lacht> <lacht> ja, ich wollte mich dann absichern.
0: Ja, ja, ich weiß. Wir hatten ja gesagt, wir machen jeder fünf und dann mindestens fünf Backups. Aber ich bin jetzt vorher, ich habe gedacht, komm, ich gehe einfach mal mitten rein in die Dekade und bin in die Saison 2004 5 das ist auch die Zeit, wo ich so richtig zum hardcore mbl fan geworden bin, in die Liga eingestiegen und habe mir jedes Roster angeschaut. Weil ich habe gedacht, Spieler, die 2004 5 in der Liga waren, die... Ähm, waren dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre später in der Liga, zumindest die, die ich jetzt halt hier rausgesucht habe. Bei den meisten geht die Karriere jetzt auch nicht wirklich über 2012 hinaus und äh, Spieler, die 2004, 2005 gut waren, die waren wahrscheinlich auch schon 2000, 2001 in der Liga, also ich habe jetzt auch nicht irgendwelche äh, aus der Rookie Class 2003 oder 2004 da jetzt mit reingenommen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Und im Endeffekt habe ich jetzt eine recht lange Liste, also ich habe elf zwölf Spieler, über die ich sehr gerne sprechen würde und dann <lacht> habe ich noch einige Backups, also ich glaube, ich habe 30 Spieler hier
1: stehen. Okay, und die da, äh, kann ich nicht
0: ja, ich muss nicht über jeden heute hier sprechen und einige wirst du auch haben, wir werden hier einige Doppelungen drin haben dann, wenn du auch elf hast und dann schauen wir halt mal, wo es uns hinführt. Es wird in zwei Zweiteiler werden, also ich denke so ungefähr nach einer halben Stunde machen wir ja mal einen Cut-Off oder gucken halt, wie es so läuft, wie viele Spiele wir dann haben, aber so wie ich uns kenne, dauert es wahrscheinlich eher länger als kürzer. Ich habe sie dann auch noch ein bisschen eingeteilt in verschiedene Spielertypen. Du hast vorhin schon ein, zwei angesprochen, aber das kann ich ja jo. dann immer einfach so mit dazu nennen und dann vielleicht auch deine Spieler so ein bisschen spontan da in meine Kategorien mit einordnen. Alles klar, dann würde ich sagen, hau doch mal deinen ersten Namen raus und fangen wir vielleicht nicht gleich mit einem mit Star an. Ich würde sagen, wir, wir arbeiten uns ah, vielleicht so ein bisschen perfekt. nach oben, oder?
1: Das kommt mir sehr gelegen, denn den Spieler wollte ich unbedingt nennen. <lacht> und ähm, ich denke, als Star wird man ihn nicht bezeichnen, auch wenn man so zurückdenkt. Und zwar ist das André Kirilenko.
0: Erstmal, den habe ich auch. Auch.
1: War aber Uff, einmal ähm, all
0: muss man dazu sagen. Einmal
1: -Star, einmal all star dreimal im All-Defensive-Team mhm. und äh, war tatsächlich mein, aller, mein allererster Spieler, den ich aufgeschrieben habe, der mir auch sofort in den Kopf gekommen ist. Mhm. Ähm, Kirilenko's Skillset ist, glaube ich, auf alle Ehren problemlos übertragbar, ja. denn er konnte zwar nicht, er hatte keinen Dreier, nie äh, einen Verlässlichen, aber er konnte halt alles andere und zwar auf sehr gutem Niveau. Ähm, ich habe mir mal zwei <lacht> besondere Sachen raus, rausgesucht bei ihm, mhm. um das mal so zu verdeutlichen, ähm, André Kirilenko hat ja Zeitlebens seiner Karriere zum Großteil bis ganz zum Ende bei den Utah Jazz gespielt. Mhm. Und wenn man sich so seine On-Off-Werte bei diesen Teams anguckt, die man kann sich anders sagen, absolute Gurkenteams waren teilweise, ähm, dann bleibt dann wirklich die Spucke weg. Das sind so richtige MVP-Zahlen teilweise. Also ich gehe mal so drei Prime-Saisons von ihm, das ist sein Net-Rating ähm, 11,8, 14,7, 11,8. Das sind drei Jahre am Stück. Krass, ja. Ähm, <lacht> jetzt, und das fand ich am allerbesten, ein Line-Up, 800 Possessions, immerhin, das ne, ist nicht nix, mit Carlos Arroyo, <lacht> Deshaun Stevenson, mhm. Matt Harpering, Greg Ostertag und André Kirilenko oh, hat Plus 15. Ah, krass, ja. Ja, ähm, war äh, einer der besten Verteidiger der Dekade sogar, würde ich sagen. Ja. Und ist vom Verteidigertyp her heute wäre wär wahrscheinlich der perfekte Small Ball Five. Ja. Also die langen Arme, die Rim Protection, der hat in einer Saison mal 3,3 äh, Blocks aufgelegt.
0: Ja, League Leader war da.
1: <lacht> League Leader. Ähm, die defensive Intelligenz, grundsätzlich auch die Spielintelligenz, sowohl offensiv als auch defensiv, ist glaube ich so wertvoll, dass man problemlos sagen kann, okay, der, äh, der Dreier sitzt halt nicht. Also sein Career High von Downtown war in einem Jahr äh, fast 38 Prozent, allerdings hat er da auch gerade mal 1,6 äh, Versuche pro Spiel genommen. Ja. Also nicht wirklich <lacht> relevant, äh, wenn man so möchte. Hat aber immerhin auch mal ein 118 Offensiv Rating geschafft. 111 er ein 116, also er war durchaus trotzdem effizient, ob, ja. obwohl er kein Dreier hatte. 112 über die
0: Karriere ist, ist für die Ära von 2001 hat er gespielt und dann am Ende war er auch dann wieder mal eine Saison in Russland oder sowas. Also so bis 2011 hat er Utah gespielt. Also für, für diese, wirklich diese Dekade ist ein Offensivrating von 112 im Schnitt wirklich schon extrem gut. Also da lag das, das ja. Liga-durchschnittliche Offensivrating so bei 105.
1: Ja, und der funktioniert halt auf Ball super, auch ohne Wurf, weil er immer in Bewegung war, super viel gecutet, eben eine sehr ausgeprägte Spielintelligenz. Also also der wäre ein Spieler heute, der wird sich, glaube ich, wirklich drei Viertel der Liga die Finger nachlecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch einer von meinen äh, Top Ten gewesen, über die ich auf jeden Fall sprechen wollte. Ich habe sie ähm, Do-Everything-Big genannt, diese Kategorie. Ja. Ich habe die aber noch in A und B eingeteilt. Also A sind dann eher so die die Stars und B halt so die ja Borderline-Stars, äh, Elite-Rollenspieler, Do-Everything-Bigs. Also der... Ich kann mir vorstellen, dass er auf der 4 starten würde, also um es dazu zu sagen, er hat viel auf der 3 gespielt vor 15, 20 Jahren, er hat auch noch mit den Stock Alone Jazz angefangen die letzten Jahre, äh, dieses Dos. da waren er aber schon ziemlich alt und dann hat er auch äh, ein paar Jahre in diesen Gruppen jazz teams gezockt, bis die dann halt wieder so Carlos Boozer cool. und Darren Williams ja. und so hatten, da ging es dann auch nochmal in die Conference Finals und so. Der hat dann auch viel auf der 4 gespielt, aber heute würde der viel auf der 5 spielen, das hat er damals echt nicht gemacht. Super Weakside-Rim-Protector, also einfach Defensive Havoc, habe ich aufgeschrieben. Er hat auch viele Steals ja. geholt, krasser defensiver ja. Playmaker, ohne jetzt halt dabei nicht äh, solide spielen zu können, war auch On-Ball halt ziemlich gut mit seinen langen Armen, mit seiner Mobilität. Er war halt sehr, sehr dünn, sehr drahtig, also würde halt wirklich, glaube ich, nicht dauerhaft auf der 5 starten, auch heute in der Liga nicht. Guter Rebounder auch, guter Finisher. Ich denke auch, dass der Wurf gut genug gewesen wäre. Also der würde auch heute ab und zu mal ein Dreier einstreuen, so wie er es auch damals gemacht hat. so Solider Passer auch, der hatte ja auch, das war so ein Spieler, der mal ein Five-by-Five -five raushauen konnte. Also mindestens oh. fünf Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks. Das hat er, glaube ich, mehrmals gemacht. Einfach ein verdammtes Schweizer Taschenmesser. Und das hätte heute noch noch mehr Wert als damals. Einfach weil die äh, positionelle Flexibilität noch wertvoller wäre als damals, denke ich auch, vor allem defensiv. Dann mache ich doch mal weiter mit äh, anderen Spielern in der äh, Kategorie. Auch in der Do-Everything-Big-B-Kategorie, da habe ich Lama Odom drin. Yeah, wär gewesen, <lacht> ja, das wäre auch direkt mein nächster Spieler gewesen. Ja, ist auch ein Spieler, der ihm da sofort einfällt. Auch offensiv und defensiv, super versatil, auch mobil, auch als als Defender. Der hat teilweise sogar auch auf der 3 gespielt, war wie äh, Kirilenko auch so 6'10". Ich weiß gar nicht, wie groß er offiziell war. Ich habe yeah. ja nicht die ganzen
1: on, 6 10. Tabs offen. Und Kirilenko? Kirilenko, ganz klein Ticken kleiner. Also in Zentimetern sind es 208 und 206 und beide ja, 100 Kilo. 6'9 und 6'9,
0: ja genau. Also ähnliche Länge. Uh, Odom dann aber vor allem auch später in seiner Karriere auf jeden Fall deutlich kräftiger und schwerer als Kirilenko. Ja. kam aber so als On-Ball-Playmaker auch in die Liga, weil er, ich meine, auch davor mal Point Guard gespielt hatte. Und das hat man halt auch gesehen. Er konnte auch Wings verteidigen. Ich kann mich erinnern, wie der Sean Marion im Playoffs immer komplett abgemeldet hatte. Sehr guter Passer halt und Playmaker auf seiner Position. Solider Shooter auch. Jetzt kein, kein Elite. Shooter, aber, aber ausreichend gute Rebounder auch und ich denke auch, dass er heute mehr Smallball fünf spielen würde ja. und allgemein glaube ich eine größere Rolle hätte in dieser Liga also bei den Championship Lakers da war er Sixth Man wo er sich auch nicht zu schade für war ich glaube auch ein guter Dude einfach und ich denke halt in der in der heutigen Liga mit seinem Skillset noch wertvoller
1: als damals ja auf jeden Fall also da kann ich eigentlich auch nichts mehr zu anfügen ähm, noch besser Passer als äh, Kirilenko, wie du auch gesagt ja. hast defensiv halt massiger aber trotzdem war Kirilenko noch mal einen Ticken besser als der äh, ja, ja. Verteidiger
0: oh Defense Niveau war ja. oh dem jetzt nicht aber in bestimmten nee. Matchups da konnte auf jeden Fall für Probleme sorgen ja.
1: Dein nächster? Ähm, mein nächster ist, und da kommen wir jetzt in eine, ja, also ja, auf jeden Fall nochmal ein Ticken besser als Kirilenko. <lacht> aber auch noch nicht in diese super-Megastar-Richtung vom Talent schon, und zwar ist es äh, Rashid Wallace. Den
0: habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Ja. Ist selbe Kategorie, aber den habe ich in die A-Do-Everything-Big-Kategorie geschoben. Tatsächlich. Genau.
1: Also ich würde sagen, Rashid ist von den dreien, die wir jetzt äh, besprochen haben, Odom, Kehlenko und Rashid, mit Abstand der talentierteste Spieler der drei. Vor allen Dingen als, als Scorer. Ähm, ich finde, man vergisst bei ihm halt immer, wenn man so an die Pistons-Zeit ähm, denkt, wo er halt äh, wo er nach Detroit ähm, getradet wurde. Da im Anschluss, äh, Anschluss dann nochmal bei, bei ein paar Contendern gespielt hat, bei den Celtics. Da war er eher so ein bisschen der Brocken, der halt dann mal von äh, Downtown gerne mal draufgerotzt hat und ab und zu mal so ein Fadeaway aus -Awesome dem Post gemacht hat. Wenn er aber wollte, gerade noch so zu äh, Trailblazers, da ist auch ein bisschen gecheatet, weil es halt auch schon späte 90er sind und nicht in den 2000ern.
0: Ja, ähm, aber ist ja so ein Spieler, der in den 2000ern schon noch in der Prime war auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Eben, ist, da, ist halt so reingestellt, da war halt seit fast eher aus vom Spielstil her wie ein Kevin Garnett-Offensiv, weil er halt unfassbar beweglich und drahtig vor mhm. vor allem schnell und athletisch war ähm, und dazu halt eben schon Wurf hatte für einen Big und äh, das ist halt aller Ehrenwert bei der Größe, die er vor allem auch hatte. Er ist halt auch 6'10", noch mal schwerer und breiter als die beiden ja. von gerade, würde ich sagen und halt defensiv als Rim Protector auch super stark. Also den würde ich, glaube ich, von den dreien auch heute am liebsten in meinem Team haben als Big.
0: Ja, er hatte auch einen anderen Status, war viermal All-Star, natürlich NBA-Champ dann auch mit den Pistons, ja, Odom auch, aber rashid war halt Starter. Und er wollte nie der, der Superstar sein. Ich denke, die Stories kennen viele, gerade der älteren NBA-Fans. Und dann hat er halt per perfekt in dieses Kollektiv hineingepasst. Aber auch mit den Blazers wäre es ja schon fast in die Finals gegangen damals mit den Jay äh, blazers Dann äh, sehr knapp an den, an den Lakers gescheitert in, in seiner besten äh, Saison. Hat er auch mal so an die 20 Punkte pro Spiel gemacht. Und wie du gerade schon gesagt hast, er hat ja damals schon als äh, Big, der dann auch später in seiner Karriere ausschließlich Center gespielt hat. Zu Beginn äh, wurde er eigentlich ausschließlich auf der 4 eingesetzt. Äh, heute würde man ihn einfach auf die 5 stellen. Stretch, Rim Protector, äh, Latz 10 Dreier pro Spiel. Der hat ja damals schon auf 100 Possessions, also nicht pro Spiel, sondern auf 100 Possessions 9, 8, so genommen. Ich hatte übrigens auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der, nachdem er zwei Jahre schon im Ruhestand gewesen war, mit 38 nochmal 21 Spiele für die nix gemacht hat.
1: Das, das habe ich das hab ich auch gesehen, da dachte ich mir auch, okay. Ja, also sowas. Und da hat er auch 13,3 auf 100 ja, ja, genommen. Ja, also, das ist mir
0: gerade eingefallen, weil die Zahl hier so raussticht auf, auf Basketball Reference. <lacht> Ja, also gegen Ende der Karriere, da hat er echt schon sehr, sehr konstant bei hohem Volumen im mittleren 30er-Bereich seine Dreier getroffen. Ich bin auch heute noch beeindruckt davon, dass er im All-Star-Game einfach mal äh, alle seine Dreier mit links genommen und auch getroffen hat. <lacht> also eigentlich gar nicht so ein krasser Shooter jetzt, auch wenn man seine Quote anschaut, 72 Prozent. Aber es es reicht auf jeden Fall auch gerade für einen Big, also Stretch Run Protector, mit Skills für noch viel mehr. Das äh, ist einfach sehr, sehr wertvoll, auch auch heute noch wertvoller als damals. Und würde man auch einfach ein bisschen anders einsetzen und es halt noch mehr maximieren.
1: Ja, vor allem wirklich, also wie du gerade gesagt hast, für Anfang der 2000er, also 2001, 2002, sechs ähm, Dreier auch von der Possessions ist halt wirklich fast schon revolutionär für ein Big ja. der, der Größe.
0: Ja. Gut, dann äh, bin ich wieder dran. Jetzt bisher hatten wir drei von drei genauso. Also ich habe noch mal drei, zwei Spiele in dieser Kategorie drin, die auch B-Do-Everything-Bigs waren. Die äh, würde ich jetzt aber nur relativ kurz abhandeln, auch weil sie schon in äh, Redrafts mit drin waren. Das eine ist Josh Smith. Würde man heute auch einfach eine Position hochschieben. Also ja. Beginn der Karriere einfach auf die vier. Er war super athletisch. Äh, krasser Weakside, Rim Protector auch. Bei der Redraft hatte ich ja auch rausgesucht, dass er der Einzige ist in der gesamten NBA-Historie, der diese Kombination von Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Blocks per Game über die Karriere aufgelegt hat. Und der Einzige, der rankommt, Kommt, bis auf die Steals war, glaube ich, Tim Duncan. <lacht> also auch unglaublich vielseitig. Leider in der Entscheidungsfindung nicht immer ganz so nachvollziehbar. Deswegen immer auch sehr, sehr ineffizient. Viele Midranger auch gechuckt. Ich hoffe einfach, dass ich heute einen Coach finden würde, der ihm das austreiben würde. Dann wäre er auch gleich sehr viel effizienter. Und wie gesagt, ja. nochmal eine Position hochschieben. Das würde seinem Skillset entgegenkommen. Zu Beginn der Karriere auf die 4 und dann später einfach auf die 5. Also Josh Smith geht da in eine, in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, auch wenn er einfach nicht so smart gespielt hat wie Rashid Odom und äh, Kirilenko. Und dann habe ich da noch Brad Miller drin stehen,
1: der auch so ein bisschen in die Richtung Gehen. er konnte auch so ein bisschen alles. Ja, Bester Passgeber von allen würde ich sagen. Ja, er, ja, Autumn. Ja, Also Brad war schon richtig gut als Passgeber. Ja,
0: aber halt nicht so der Ballhandler. Also konnte es halt nee, auf den Dribbling das nein, machen nein, von Andere Art von Playmaking von der großen ja, Position. Ja, auf jeden Fall hatte auch schon so Ansätze von dem Wurf. Vor einmal All-Star äh, mit Arne war das, glaube ich. Hatte ich mich hier so ein bisschen in die Haare mit ihm gekriegt, weil ich ihn relativ hoch gedraftet hatte. Ich glaube auch über, über irgendeinem anderen Spieler, was er was er nicht gemacht hätte. Äh, ich glaube über irgendeinen Point guard, was über Mike Bibby. <lacht> ich weiß nicht mehr.
1: Ja, weil nicht so fancy, Brad. Brad Miller, ja. aber so als äh, offensiver Hub vom vom High Post als Passgeber fand ich ihn schon nicht schlecht eigentlich.
0: Ja, ich wusste, dass er dir gefällt. <lacht> Jetzt hätte er genug mein Spielertyp. Auf steht. jeden Fall. Ja, also diese Art Spielertyp, ich glaube, der könnte man heute noch deutlich mehr rausholen als damals und halt gerade auch bei den Spielern, die damals dann so also auf der 3-4 eingesetzt wurden und heute eher so auf die 4-5 dann geschoben ja. werden würden. Was
1: ist dein nächster? Mein nächster ist Jason Richardson. Oh, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, mach mal ein Case. Und zwar relativ einfach. Ähm, hyperathletischer Slasher mit Hang zum äh, Wurf von Downtown. Und zwar in hoher Frequenz bei <lacht> ziemlich guter Effizienz. Und ich glaube, ähm, also de defensiv äh, pf, schwankend, sagen wir mal so. Mm. Allerdings auch, ich weiß, ich, ich kann gerade nicht mehr genau sagen, wie er am Ende bei, äh, bei den war. das müsst ihr aber ja beurteilen können, wahrscheinlich in dem einen doch äh, in Phoenix gespielt und ist dann nochmal kurz zu den Suns gekommen. Ne?
0: Nee, Nein, nee, nee, war nur einmal. Mal. Also war nur einmal? also Quentin Richardson, den ich übrigens noch dabei habe, da kommen wir dann nachher ja. zu. Der war da, gerade in dieser Saison, 2004, 2005. Und Jason Richardson war
1: aber nur einmal da. Genau, der, der war einmal am
0: Ende der 2000. Gegen Boris Dior übrigens wurde der getradet. Der kam von Charlotte und Roger Bell.
1: Okay, das war dann der Run mit äh, Robin Lopez und.
0: Channing Fry.
1: Ja, so. okay, genau. Okay, Conference okay, Finals Na, war dann, dabei. Da habe ich es hab doch richtig Der drauf.
0: hat ja äh, Ronald Test nicht ausgeboxt oder Meta World Peace. Nach dem Kobe Airball in den Conference Finals. Äh, und World Peace äh, hat den Tipp in gemacht und. Und äh, damit haben die Lakers das Spiel noch geklaut und dann im Endeffekt die Serie gewonnen. Und seitdem war ah, die Suns ja, nicht mehr okay, im Playoffs. Das, hat bei dir natürlich einen Stand, ne? das ist äh, ungefähr meine letzte Erinnerung
1: an die Suns in den Playoffs, ja. Oh, okay. <lacht> ja, natürlich schlecht angeschnitten jetzt. Aber er hat halt auch in vielen Jahren am Ende am Stück, in äh, Phoenix unter anderem eben auch, an die, um die 10, 3 auf 100 Possessions getroffen. Er da auch ganz gute Offensive genau. Ratings dabei. Also 112, 110, 116, 117. Ähm, also wirklich effizient und halt ein guter Volume-Scorer, der halt, und ja, es ist ein bisschen lame, aber trotzdem, der hat heute in Teams, wo noch ein bisschen mehr Spacing ist, glaube ich, als äh, Scorer sowohl von der Bank als auch in der Starting Five als Scoring Punch, weil er sich aber super Würfe selbst kreieren konnte, ziemlich gut werden.
0: Ja, für, für mich ist das ein bisschen zu einfach. Also das, was wir halt vorhin gesagt hatten, mehr Spacing, deswegen besser. Stimmt wahrscheinlich. Er könnte wahrscheinlich noch mehr Dreier nehmen. Heute würde vielleicht zwölf Dreier auf der Possessions nehmen oder sowas, weil er, er war schon sehr, sehr gut über seine Karriere. Und, und er wurde sogar damals schon von äh, Don Nelson teilweise auf der Vier eingesetzt. Small Ball, äh, we believe Warriors. Und so. Deswegen war es für mich nicht der Typ, wo ich dachte, boah, den würde ich gerne mal in einem anderen Setting sehen. Auch, auch bei den Suns, das war ja schon ein relativ
1: moderner Ball ja. damals. So. Deswegen bin ich nicht auf ihn gekommen. Warum mein lamester Pick, muss ich sagen. Also, das <lacht> steht doch ganz am Ende der Liste. Ich wollte noch nicht schon ja. wieder einen Pick nehmen.
0: Ich könnte ihn jetzt in keine meiner Kategorien reinmachen. Also, er fällt einfach in keine Kategorie Spieler, wo ich denke, die waren damals nicht so bewährt wie, wie heute. Also vielleicht Volume Shooter oder sowas, aber ja. Ähm, Quentin Richardson dann, der andere Phoenix Richardson Dude, war nur eine Saison da, ich habe die Kategorie High Volume Shooting Forward genannt, also wie gesagt, da, da könnte man ihn vielleicht noch irgendwie reinstecken, aber ja. ich finde, Jason Richardson war dafür halt nicht massig genug, also den würde ich nicht nee. gerne konstant im Switch sehen oder äh, auf, könnte könnt ich mir jetzt auch nicht so auf der 4 vorstellen und Quentin war da halt schon kräftiger, auf jeden Fall. Und ja. der hat halt in Phoenix 2004, 5 schon 8 auf 100 Possession gelatzt. 36% getroffen daneben Steve Nash. Ich weiß noch, wie die Leute rumgeheult haben, weil er nur 39% Field-Goal-Percentage hatte und dachten, oh, der ist ineffizient. Was für ein Chucker, weg mit ihm. Aber er hat einen offensiver Dick von 108 gehabt. Das war damals schon <lacht> weit überdurchschnittlich. Heute wäre es nicht mehr, aber für damalige Verhältnisse, weil halt der Durchschnitt, wie gesagt, noch niedriger war. und er konnte halt mit seinem kräftigen Körper auch mal auf die 4 rutschen, war ein solider Rebounder. Der hatte auch später in der Dekade in Miami nochmal eine Saison, wo er noch mehr Dreier genommen hat und noch besser getroffen hat. Ja. Aber ich finde halt, der der war quasi zehn Jahre zu früh dran. Heute wäre der Spieletyp noch ein bisschen wertvoller.
1: Ja, vor allem, weil er auch den Ball auf den Boden bringen konnte zusätzlich. Ne? So, so reiner Shooter, so konnte er ja. durchaus auch, auch mal zum Korb ziehen. wenn äh, so Zumindest so als Secondary Attacker, so nach einem Swing ja, ja. oder so, finde ich, hat man bei den Suns dann doch öfters auch gesehen. War kein
0: reiner Catch-and-Shoot-Typ. Nee. Ja, das stimmt. Ja, in derselben Kategorie habe ich noch Tim Thomas, auch ehemaliger Phoenix Sun. Den habe ich auch. Auch ein guter Shooter, der zu viel aus der Midrange auch einfach geballert hat, obwohl er da auch nur ja. 36 Prozent getroffen hat. Genauso von Downtown. Denke ich auch, Alter, lass die Würfel, nimm sie von drei, hast du gut drauf gehabt. Der <lacht> äh, Typ ja. hatte mehrere Probleme, deswegen konnte er sich dann auch nicht so lange in der NBA halten. Der galt ja immer als das ewige Talent, weil er eigentlich auch ziemlich athletisch war, aber das hat er nie so richtig äh, auf die Straße gebracht. Aber der fällt auch noch in diese Kategorie
1: rein. Ja, den hast du auch? Äh, den, den hatte ich auch. Den Thomas hatte ich auch, ja. Ja,
0: auch in die Richtung geht noch Daniel Marshall, also einer der Spieler, die Torben aufgeführt hat. Und was mir bei dem aufgefallen ist, äh, der hatte seine beste Shooting-Saison tatsächlich in derselben, also vom Percentage her, als er auch die meisten Dreier genommen hat. Also anscheinend, je mehr Dreier er genommen hat, was ja normalerweise nicht so ist, desto besser hat er sie dann auch getroffen. Also eigentlich hätte man dem echt sagen müssen oder würde man heute halt sagen, äh, let him fly, man. Und äh, damals, das war die Saison, na waren wir es dann, in Toronto. Ich glaube, da hat er auch diese zwölf Dreier getroffen. Der hat ja lange den Rekord gehalten zusammen mit Kobe Bryant für die meisten getroffenen Dreier in einem Spiel diese zwölf, Das war ja ewig lang. Bis Wer hat wer das dann gebrochen? Curry? War das, glaube ich, erst? Mm, das war Curry, ja. ja. Und Clay hat es mittlerweile auch äh, übertroffen. Auf jeden Fall, in dieser Saison hat er in 65 Spielen in äh, Toronto, das war seine einzige dort, 11,43 auf 100 Possessions genommen. Das wäre heute noch viel. Und 41,6 getroffen. Das ist richtig krass. Und wie die Karriere hat Boah. er nur 5 auf 100 Possessions und nur 35 getroffen. Das sieht echt nicht so geil aus, aber in dieser einen Saison, da ja. äh, hat er geballert, hat richtig gut getroffen und das würde er heute halt auch machen. Wäre meine These.
1: Und defensiv war geil nicht so schlecht. Ja, ja. Weil es auch nicht gut, also nicht auffallend gut, aber auch nicht schlecht. War also spielbar. Ich glaub, dass, ja, auch bei ja. diesen
0: LeBron-Cavs-Teams da auf, ja. auf der 4 konnte schon, mit, für die 3 war einfach ein bisschen zu lahm, selbst damals schon. Da, ja, da war so ein bisschen dieses
1: Tweener-Problem. Äh, ja. ja. Also ihn jetzt neben Drew Gooden und ihr, ihr gauss <lacht> oder so, ist jetzt nicht so geil. <lacht> nee, genau. <lacht> ja, richtig. Wen hast du noch? Ich nehme jetzt mal äh, so lame finde ich gar nicht. Klassischen Shooting Big, der hat zwar damals auch seinen Wert gehabt, aber auch da würde ich sagen, wer heute auf jeden Fall gefragt hat, und zwar Ray LaFrance.
0: Oh uh, ja, okay, den habe ich jetzt auch nicht. Aber ich habe so eine Kategorie Stretch Big, ja.
1: Also, äh, Lefrance ist ein klassischer äh, Stretch Big. Der hat damals schon, sobald er in die Liga gekommen ist, hat er angefangen, Dreier zu werfen, was für ein immerhin 6'11 Big auch nicht gerade gewöhnlich war zu der Zeit. Ja. Hat auch eine ganz solide Quote über seine Karriere, hat er 36% getroffen und war dazu halt auch ein Ringbeschützer. War zwar relativ fußlahm, aber äh, also äh, Shotmaker bzw. Shooter, Rim Protector als Big kann man bei ihm halt schon sehen und das war damals natürlich auch zu gebrauchen. Ich hatte da aber auch eher das Gefühl, dass er auch oftmals neben einem anderen Big stand, gerade auch bei den Celtics, dann neben so einem Michael Oliver Candy oder so. Mhm. Ähm was dann auch mal nicht so gut funktioniert hat. Und heute wäre ganz klar nur Center, immer, zu jeder Zeit. Und ich glaube, dass das Shooting gut genug ist oder war, um da ihm heute auch einen Wert zuzuschreiben. Ich würde sagen, jetzt so im absoluten Best Case sieht man vielleicht so eine Brook Lopez-Rolle bei ihm.
0: Ja, dafür war Defensiv auch zu schlecht, würde ich sagen. Also ich habe mich mit ihm auch... Aber ein guter der Ja, ja. Ich habe mich über ihn auch mit Arne unterhalten bei der Redraft 98. Er hat ihn auch da höher als ich. Ich bin, bin nicht so super überzeugt von ihm. Er hatte seine Bestes auch schon als Rookie. Und ist da eigentlich nie wieder rangekommen. Das ist schon mal kein, kein gutes Zeichen. Also es waren nur zwölf Spiele. Das ja, verletzt. Das ja, Ja, whatever. Also ich bin jetzt nicht auf ihn gekommen. Aber klar, Stretch-Rim-Protector im im Best-Case kann man das schon irgendwie sehen. Also in dieser Stretch-Big-Rolle, da habe ich einige Namen, die werde ich jetzt gleich mal alle raushauen. Ich bin mir gespannt, ob du noch einen von denen hast. Kurt Thomas, der hat gar keine Dreier genommen. Das äh, war damals einfach noch nicht sein Ding, aber er hat 44% über die Karriere aus der Midrange getroffen. Und da hat kann mir auch so keiner erzählen, dass wenn er nicht einen Schritt nach hinten ja. macht, dass er nicht immer noch 38% oder 35% reicht ja eigentlich im Halbfeld getroffen hätte.
1: Der hat auch gefühlt jeden Wurf getroffen aus der Midrange. Also vom Gefühl her. Ja. Jetzt, ich habe es nicht nachgeguckt, aber jetzt, wo du sagst, 44 fühlt sich auch äh, passend an.
0: Ja, und war defensiv sehr, sehr solide. Ja. Gute Rebounder und äh, hat halt auch viel auf der Vier gespielt. Würde man heute auch nicht mehr machen. Einfach auf die Fünf, zack, ein paar Dreier oder sowas. Wertvoller Spielertyp. Also zumindest mal von der Bank, aber auch als Starter. Ich meine, er war ja auch in seiner Karriere so oder so schon schon Starter. Ich habe jetzt halt eher die letzten Karrierejahre von ihm präsent äh, da in Phoenix, wo er dann eher so der Big von der war.
1: Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeprüft? Hast du da mal geguckt, weil der fühlt sich an vom Spieler her. Also würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass er auch ein ziemlicher Advanced Death Held war.
0: Äh, nee, habe ich nicht geguckt. Also Offensivrating 105, äh, Durchschnitt. Ähm, oder leicht überdurchschnittlich für, für seine Karriere. Er kam ja schon 95 in die Liga. Und ansonsten, nee, war er nicht. Also. Negatives Offensive Box Plus Minus über die Karriere okay. zum Beispiel. Deswegen auch das Box Plus Minus insgesamt negativ über die Karriere. Winchester Per 48 sieht auch nicht so berauschend aus. Mehr habe ich jetzt hier auf Basketball Reference gerade nicht zur Verfügung. Aber war jetzt nicht. Dann ist mir noch... Uncle Cliffy untergekommen, Clifford Robinson, der <lacht> war, war zwar dann auch schon irgendwann 40 in den 2000ern, aber hat selbst damals dann schon mit Ende 30, 40 dann für die New Jersey Nets damals noch schon ordentlich Dreier gelatzt. Also der geht dann äh, wirklich schon so Richtung einer der ersten Stretch Rim Protector. Der hat auch source ware so Richtung 6-3 auf 100 Possessions gegangen ist. In einer in Portland sich gerade 8-3 auf 100 Possessions mal genommen. 38 Prozent. Das war 95-96. <lacht> Krass. Richtiger Vorreiter, ja. Alter. Ja. Ist übrigens mittlerweile auch verstorben. Letztes Jahr im August ist er verstorben. Aber vom, vom Spielertyp her wäre er heute auch super wertvoll. Auf jeden Fall. Aber ja, sollte eigentlich nur Honorable Mention werden. Andere Spieler? den du auch noch ganz gut vor Augen haben solltest, Antonio McDiast.
1: Ja, den habe ich auch stehen. Hast du? <lacht> ja. <lacht> ja, dann mach du doch mal den Case. Ja, äh, bei Antonio McDiess kann man eigentlich ähnlich sagen wie bei Kurt Thomas, dass er ziemlich gut aus dem Midrange getroffen hat. Ja, krank. <lacht> Von, krank, kann, kann man auch sagen. Also verdammt gut. Also sowohl, ähm, man muss dazu sagen, dass er halt auch nicht einfach nur Midranger genommen hat, sondern auch viele Turnarounds und aus dem, aus dem Post-Fadeaways ähm, sehr viele genommen hat und auch sehr gut getroffen hat. Und halt eben auch bis zu seiner ähm, Knieverletzung, da ist halt komplett abgestürzt ja. danach, aber bis dahin halt wirklich auch so ein äh, veritabler All-Star-Kandidat war. Einmal war All-Star, mhm. ähm, defensiv fand ich ihn eigentlich auch mal ziemlich gut, mhm. ähm, auch der klassische Stretch-Big, wo man, glaube ich, sagen könnte, so gut wie der aus der Midrange getroffen hat, ähm, könnte man sich da Dreier auch gut vorstellen. Zumindest. Ja,
0: exakt, das ist mein Case. Also der hat über die Hälfte seiner Würfe, über die Karriere, über die Hälfte seiner Würfe als Big über die Karriere <lacht> aus der Midrange genommen. Fast jeder Dritte seiner Würfe war ein langer Midranger und die hat er mit 43% getroffen. Also kann mir auch Modern keiner erklären, manage. dass der nicht mindestens 35% seiner Dreier getroffen hat. Ja hätte, wenn er halt diese Entwicklung ja. miterlebt hätte, als so vor vier, fünf Jahren dann auf einmal alle angefangen haben, äh, dann doch noch einen Schritt nach hinten zu machen. Und dann halt noch seine krasse Athletik, Pre-Injury, also dann... Also er war ja auch außer, wie du gesagt hast, aber dann heutzutage wäre das super wertvoll. Aber ich glaube, so die Kombination aus dem sicheren Wurf und der Athletik, die die hatte nie so richtig gehabt, weil die Verletzungen dann schon relativ früh kamen.
1: Ja, und wer hat auch heute klarer Center, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, ja, wird kein ja. Mensch auf die vier stellen.
0: Ja, letzte in der Kategorie ist noch äh, ein Mitspieler von André Kirilenko, Mehmet Okur, der damals auch einfach als echter Center auch schon Dreier genommen hat. Also ist jetzt. Ja, so ein
1: Honorable Mensch von mir. Ja, über den habe ich auch kurz nachgedacht, aber m, hat mich irgendwie nicht genug überzeugt dafür.
0: Ja, also was mich halt überzeugt hat, ist, dass er ähm, auch schon so Source hatte damals, so 2006-2007, aber auch All-Star übrigens einmal. Hatte auch. Äh, fast 7,3 auf 100 Possessions genommen, 38 Prozent, also super Wert für die heutige Zeit. NBA-Karriere war auch 2011, 12 vorbei, also fällt voll in Torbens Raster und über diese Karriere hat er ein Offensivverletzung von 112, super effizienter Spieler, ja, defensiv ja, solide, äh, Titel gewonnen, auch mit den Pistons 2004 als Backup. Ja, und blonden Haaren noch. Stimmt, er war noch blondiert, wie, wie ja. Milicic, ja. die Eurogang, die jungen Bigs aus Europa. Aber er hatte eine sehr viel bessere Karriere als Milicic, muss man nicht dazu sagen.
1: Allerdings, allerdings.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier den ersten Cut und dann geht's morgen weiter mit dem zweiten Teil.